0: Pegue o seu smartphone, o Backupcast está no ar. Eu sou Aristóteles Júnior.
1: E eu sou Fábio Bonugli.
0: Informação completa e tecnologia útil. Nós trazemos o Backupcast para facilitar o seu dia a dia e para você aproveitar todas as funções disponíveis no seu smartphone. O programa de hoje é sobre
1: segurança da informação. Você se sente seguro quando usa o seu celular? Você acredita que as informações que você coloca nele permanecem privadas? No episódio de hoje, nós vamos responder essas perguntas e também as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: A verdade é que os smartphones tomaram conta da nossa vida, né, Fábio? Nós colocamos informações pessoais o tempo inteiro neles e, na verdade, nós fazemos absolutamente tudo no nosso tudo dia Tudo no celular
1: né? ali, pagando boleto, aplicativo de banco, agenda, é tudo ali. A gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje, né? Eu acho que é um assunto bem sério, né, Aristóteles?
0: É seríssimo o assunto. E o quão expostos nós estamos, na verdade, Fábio, para responder essa pergunta e, entre outras tantas, sobre segurança da informação, nós conversamos com profissionais, já que este é um programa de respeito. Mas antes disso, a gente traz algumas dicas práticas e fáceis para você se proteger quando usa o seu celular.
1: Vamos lá então, a primeira dica é bem simples, mantenha o seu aparelho atualizado. Essa caiu bem pra mim, assim que sou alguém que não atualiza nunca o celular, então vamos lá. Quem tem iPhone está acostumado com atualizações frequentes, né? Fique atento a elas. Sistemas operacionais defasados não só são mais lentos, como também podem apresentar brechas de segurança e ficam mais expostos a invasões.
0: Fabi, é, tu é uma usuária Android como é que funciona esse sistema de atualizações pro Android especificamente? Porque eu como usuário de iPhone, eu recebo atualizações quase mensalmente e a Apple tem uma coisa que facilita muito a minha vida, que é, por exemplo, eu deixar o meu celular carregando durante a noite e ele aproveitar esse período em que eu estou dormindo para atualizar ele automaticamente ele não deixa eu ficar muito tempo sem receber essas atualizações como é que funciona? É,
1: esse meu celular eu comprei ele faz uns três meses, na verdade, ele já já veio, né, com o último, com a última atualização, a última que tinha vigente ali na época. Está, inclusive, aqui a atualização da Motorola, é um Moto X4, disponível, daí ele me dá todas as, as dicas ali, mas eu ainda não atualizei, então eu não vou saber te dizer, Muito já bem. estou fazendo errado aqui a dica do nosso programa. Mas essas atualizações aqui, elas são válidas Ele diz até 1º de abril Elas começaram, a, aliás, a valer em 1º de abril de 2018 Então faz aí mais de um mês que ele está me notificando diariamente sobre isso e eu estou ignorando essa informação. Quem sabe agora, ouvindo né, e apresentando o nosso episódio de hoje, eu levo em consideração que é realmente importante manter atualizado o sistema operacional do celular.
0: Pois a é, gente, não façam como a Fabiana, atualizem os seus celulares com frequência. E também é preciso pensar sobre os aplicativos que são baixados no nosso celular, né? A segunda dica é justamente sobre eles, Fabi. É preciso cuidado na hora de baixar os aplicativos para que eles tenham fontes seguras. Isso não é tanto um problema para quem é usuário de iPhone, porque a própria loja da Apple já possui esse filtro e antes de publicar qualquer coisa ali, os desenvolvedores eles têm que ter uma série de critérios para serem expostos ali na vitrina da Apple Sim. no entanto, os usuários do Android, eles podem publicar Basicamente qualquer coisa na Play Store e além disso é possível disponibilizar arquivos na internet, os arquivos APK que tu baixa pelo navegador do teu computador e instala pelo USB no teu celular. É preciso dar bastante cuidado nesses, nesses aplicativos aí de fontes que a gente não sabe se são uh, exatamente 100% seguras e 100% confiáveis e também... Empresas que podem estar coletando dados e aquelas permissões que a gente fornece quando a gente instala aplicativos, isso é algo que a gente precisa ter bastante cuidado. Fábio, sabe aqueles termos de uso que a gente sempre ignora quando a gente se cadastra em alguma rede ou baixa algum aplicativo? Não é para ignorar, a gente baixa o aplicativozinho ali da rede social, a gente tem que ver o que, que a gente está fornecendo de informações para eles, por exemplo, o Facebook para que tu use aquele Stories do Facebook ou até mesmo no Instagram, que também é do Facebook a gente tem que fornecer informação de câmera, informação de microfone, tudo isso é uma gama de dados muito grande que a gente tá dando para essas empresas até mesmo sem perceber, até mesmo quando a gente não está usando o aplicativo. Então é, é importante ler as letrinhas pequenininhas ali, saber exatamente qual é o tipo de informação que a gente está fornecendo para essas empresas, já que como nós não pagamos pelo serviço do Facebook, do Instagram, do Twitter, dos aplicativos bancários, a gente se transforma no produto desses aplicativos, na verdade, porque eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma, né?
1: Eu confesso que eu também nunca leio esses termos, então eu sou um exemplo a não ser seguido, porque eu não atualizo o meu celular e não leio os termos. E nesse caso é por preguiça, né, Aristão?
0: A gente não pode ser utópico aqui Dizer que todo mundo lê aqueles termos de uso Porque na maioria das vezes eles são feitos Para não serem lidos Para causar a preguiça do usuário A gente só tem que pensar que o desconfiômetro, ele é a melhor forma de estar protegido na internet. Se tu desconfia de alguma permissão que tu deu para um aplicativo, vai atrás. Alguma outra pessoa já deve ter desconfiado da mesma coisa, já deve ter informação no Google, naquele Yahoo Respostas, em qualquer outro tipo de coisa na internet, para saber se aquela permissão que tu está dando ou se aquela informação que tu está jogando no aplicativo, ela é útil para ti e se ela é segura para ti também. Porque
1: uma coisa que é muito válida também é ler os comentários, né? Na própria loja ali que você baixa o aplicativo. Ler os comentários das pessoas. É um feedback orgânico, né? Que as pessoas dão. Então, vale aí essa dica também. E a próxima dica, então, é um pouco mais técnica, mas muito importante. Instale uma solução de segurança. Sim, solução de segurança é um antivírus. Um antivírus no seu celular. Nós estamos super acostumados aí a usar essas soluções nos computadores. Mas em celulares ainda é pouco comum, né?
0: Pois é, e assim como nos computadores é preciso fazer uma varredura regular no smartphone em busca desses malwares que são os softwares malignos mais conhecidos na linguagem popular como vírus. Esses antivírus eles podem também bloquear automaticamente aplicativos que são considerados inseguros pelas empresas e é muito válido então combinar esse antivírus com um backup e um sistema de antirroubo que permita que você bloqueie o celular e os seus dados caso seja roubado. No meu caso, por exemplo, Fábio, o iCloud ele faz isso basicamente automaticamente, uhum. né? A gente, quando compra o iPhone, a gente é obrigado já a criar uma conta na loja da Apple que vem com o iCloud automaticamente, que coloca lá dentro todos os teus contatos, todas as tuas fotos e essas informações que a gente não quer perder, a Apple já joga lá na nuvem automaticamente.
1: Tá acontecendo agora também com o Android, com a associação de uma conta do Google, né? Então fica tudo salvo ali também no Google Fotos. Não, eu até estranhei muito quando eu comprei esse novo celular que as minhas fotos, elas ficam... Ele... Acontece mesmo esse backup automático. Eu nem preciso autorizar ou não isso. É uma coisa que acontece, que eu não estava habituada, né? Então, é, é uma forma de segurança. Eu achei bem válido, assim.
0: Pois é, essa questão de segurança na nuvem também é uma coisa muito importante que deixa alguns usuários bastante inseguros. A gente vai falar mais disso ao longo deste podcast.
1: Mas é que a gente está falando de antivírus, então... Falando dessa forma aí de segurança, quais são confiáveis? Em quem que a gente pode confiar, eles Tem alguma, alguma dica aí?
0: Olha, Fabi, a dica para os usuários de iPhone, de iOS, é o que eu estou aberto aqui no meu celular agora, é o Avira, ou a Vira. <coughs> a Vaira, ou a Vira. <risos> é, mobile Security. Bom, uh, a gente abre ele, a gente já tem acesso. Algumas informações, algum, alguns tipos de análise bastante interessantes, por exemplo A primeira uh, opção dele é um sistema antifurto Que tu tem que dar algumas permissões para ele, acesso à localização, etc Ele tem uma conexão com este mesmo antivírus feito para os computadores Que tu pode uh, vincular essas duas contas e bloquear alguns dados do uhum. teu celular pelo teu computador remotamente Caso tenha algum problema de roubo, perda, etc tem também algumas questões de proteção de identidade, proteção na internet e também uma, uma opção bem clara aqui pra gente já de primeira que é uma opção que está negritada inclusive no menu do aplicativo que abre automaticamente para os usuários de iPhone é a questão de analisador de dispositivo que faz então essa varredura uhum. do que deve ou não estar no teu celular. A gente tem também alguns registros de atividade em uma aba secundária que dá pra fazer uma verificação de contatos, também faz uma certa análise do teu comportamento como usuário, que são ferramentas bastante interessantes. Este antivírus do Avira é para iPhone tem opções gratuitas e pagas. A ambas as opções é necessário fazer um registro que é bastante simples. É, eu considero essa como uma boa opção para quem é usuário aí do iPhone. E você, tem alguma dica para usuários aí do Android? Para
1: usuário Android então a nossa dica é o Casper Sky Internet Security. Bom, eu estou com ele aberto aqui no meu celular, eu eu baixei ele de novo, tá? Pra ver ali, pra gente pegar desde o princípio como ele aparece, né? Eu já
0: deixa instalado, né? <risos> já, já que baixou, deixa ele Vou aí. deixar
1: instalado, já que é bom, já que o Backup Backupcast deu essas dicas eu vou deixar instalado então. Então ele pede acesso, né? Assim como a Vira, ele pede acesso ali ao meu celular, uh, acesso ao telefone e acesso ao meu armazenamento. Bom, a primeira coisa, então, que o aplicativo faz, né? Você tem ali, ali uh, como comprar uma licença ou não comprar licença nenhuma. Ele faz uma varredura. Ao contrário, então do que o, o aplicativo que o Aristóteles indicou, que só acontece uma varredura se o usuário quer esse aplicativo, ele já começa com uma varredura e aqui em poucos segundos já detectou dois problemas aqui no meu celular, eu estou bem preocupada vamos ver se até o final do programa o que, que vai acontecer, mas ele dá então essa varredura ele tem como eu a mesma função de anti roubo filtrar chamadas, SMS, proteção na internet é aquela famosa fuçada, né pessoal, pra gente aprender aí como funciona o aplicativo três problemas. Eu continuo preocupada, talvez eu tenha que parar de apresentar o programa e ficar só fazendo isso.
0: Até o final deste podcast, você vai acompanhar quantos problemas <risos> o antivírus da Fabiana vai detectar no smartphone dela. A gente está, neste momento, com 25% do escaneamento completo. Ouça até o final, por gentileza. E a nossa última dica, então, Fábio, enquanto o teu smartphone aí segue procurando diversos problemas que você convive no teu dia a dia no mundo digital, a nossa última dica é a mais Básica de todas é o cuidado com a senha. A gente sempre ouve falar na internet de senha fraca, senha intermediária, senha avançada. O que é isso, Fábio? A senha fraca é uma das maiores fragilidades quando o assunto é segurança da informação e é a porta para a entrada de hackers ou crackers. Além de senhas fortes, é importante diversificar e não usar a mesma senha para todas as redes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre senha também na nossa entrevista com o especialista em segurança da informação. Cristiano Borges, que vai dar algumas dicas bastante interessantes para quem quer montar uma senha aí que seja segura e também forte e fácil de ser lembrada, né, Fábio?
1: É porque aí entra esse problema, né? A gente tem que diversificar as senhas, mas como lembrar de tantas senhas, já que a gente mexe com tantos aplicativos ali, são tantas funcionalidades no nosso celular, né? Aí que entram, então, os gerenciadores de senha. O Aristóteles vem com a primeira dica aí pra gente, então, do...
0: O One Password é um dos gerenciadores mais populares aqui na loja do iOS e ele é pago, né? né? Ah. Celular elitista dos infernos, <risos> ele é tudo pago. Ele custa 36 dólares por ano, ou seja, aproximadamente, gente, me ajuda, uns um 140 reais por ano? Por aí? Por aí. De cara, assim, quando... R$ 129,60. e Obrigada 60 produção, centavos.
1: isso que é produção
0: Isso é produção, né? No caso, no dia de hoje Que estamos gravando podcast, a gente sabe que a elevação Do dólar tá bem interessante Nos últimos dias. Para quem abre O One Password, ele já Coloca a seguinte mensagem Na tela. Iniciante no One Password, inicia sua avaliação De assinatura gratuita Aí eu vou aí iniciar a minha avaliação aqui ele quer armazenar sessões, cartões de crédito e muito mais. Também ingressar em sites e aplicativos com um só toque. Acessar o One Password de aplicativos em todas as plataformas, o que é bastante interessante aí para quem usa um tablet Android, por exemplo, ou um computador com Windows. E também desbloquear com o Touch ID, ou seja, a minha digital, para o acesso mais rápido. Ele coloca aqui já o preço em reais. É 12,90 a assinatura mensal e 114,90 a assinatura mensal anual, com economia aí de cerca de 20%. Bom, gente, então, para eu continuar aqui o meu período de teste de 30 dias do OnePassword, password eu tenho que colocar um e-mail, e logo depois disso aparece uma tela bem completa com todos os aplicativos que eu já tenho instalados no meu celular, e também tem essa opção de gerenciar senhas, tanto uh, armazenar senhas que eu já tenho, quanto trocar as senhas desses, desses aplicativos para senhas mais fortes. O que ele faz? Ele... Ele pega uma sequência de caracteres completamente aleatória, ele forma uma senha completo, completamente aleatória, que seria impossível de eu, Aristóteles, memorizar. Uh tranquilamente e usar ela no meu dia a dia é por isso justamente que o gerenciador de senhas está aí, tu não precisa mais memorizar a senha, tu pode apenas utilizar este aplicativo para ter acesso a todos os teus serviços com senhas fortes e de uma forma completamente segura, o Cristiano Bortes, o nosso especialista, também vai detalhar um pouquinho no final deste podcast o porquê o gerenciador de senhas ele é tão usado e porquê que ele é considerado uma coisa tão segura uhum. já que ele também é um software, né Fábio se alguém quisesse hackear Sim. esse gerenciador para pegar a senha de todo mundo, poderia, mas é. não acontece. A gente vai saber mais tarde.
1: Mas se você não quer pagar por esse serviço tão importante, a opção gratuita que a gente tem para te indicar é o LastPass. Ele também deixa você armazenar anotações e permite que você compartilhe esses itens com outras contas. Né? Você também pode adicionar suas informações pessoais, caso queira que ele preencha automaticamente formulários de cadastro e de cartão de crédito. E o nosso especialista que vem logo mais ainda no episódio de hoje deu uma terceira dica ainda, mas também gratuito, viu? É o Keep Pass.
0: E para aprofundar ainda mais o assunto, a gente chama a Maria Clara com os mitos e verdades.
2: Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Então, qual é a primeira perguntinha
1: de vocês? Vamos começar, então. Informações salvas na nuvem estão menos
2: seguras do que as armazenadas nos próprios dispositivos. Mito ou verdade? É mito. O Armazenamento na nuvem é tão seguro, ou pelo menos tão inseguro, no caso, quanto utilizado em dispositivos de hardware, como os smartphones e os HDs em geral. Boa parte dos especialistas afirmam, inclusive, que a nuvem pode se tornar mais segura por ser administrada de perto por alguma empresa, como a Google ou a Apple, no caso. Mas vale lembrar que perfil de dados usuários é o produto mais lucrativo para essas companhias. Portanto, o cuidado precisa ser redobrado sempre.
0: Próxima pergunta, Aristóteles, é contigo. Ameaças à segurança da informação salvas na nuvem são detectadas mais rapidamente. Isso é mito ou verdade? Eu aposto em verdade, Maria Clara. Acertei?
2: Tá certo, acertou sim, é verdade. Os grandes bancos de dados na internet são atualizados com frequência, transformando a detecção de problemas, tanto de programação quanto de segurança, algo bem mais dinâmico. Grandes provedores, como o Google Drive, por exemplo, contam ainda com um gerenciador de ferramentas capazes de proteger um sistema contra ameaças online. Estóteles está se
1: tornando aí um especialista, então, contrário de mim, que até agora só tive problemas, 25%, problemas detectados aqui no meu celular.
0: Quantos problemas já?
1: Dois probleminhas, estamos regredindo. Ah, tá. De três para dois. A esperança.
0: A esperança no mundo.
1: Vamos lá então para a próxima pergunta. Maria Clara, somente hackers atacam sistemas
2: e usuários online? Não, não, isso aí é mito. O próprio volume de informações disponível online faz com que qualquer pessoa tenha acesso à internet, que tem acesso à internet, né, possa se transformar em um agente malicioso em potencial, já que boa parte das linguagens da programação possuem tutoriais e disponibilidade de ingresso a partir de código aberto. E nem é necessário um grande aparato tecnológico físico para isso, hein? Boa parte dos crackers utiliza somente um navegador comum para pôr em risco a informação que disponibilizamos nos meios digitais. Aliás, pessoal... Não sei se vocês sabem o que são crackers. Não sabemos. São pessoas fanáticas por informática que usam conhecimento na área para quebrar o código de segurança, viu? Senha de acesso às redes sociais e código de programas com os fins criminosos. Agora nós sabemos, muito
0: obrigada. Sim, na área de tecnologia da informação, eles costumavam diferenciar hackers e crackers pela intenção. Os hackers, na verdade, que todo mundo tem muito medo, na verdade eles não querem fazer mal, eles querem aparecer. Essa é a realidade, eles querem colocar a marca deles na internet e divulgar aquilo lá pra eles serem considerados muito inteligentes pelos usuários, entendeu?
1: Conseguirem invadir um sistema que mas, teoricamente, é. É, mas protegido. só pra aparecer,
0: só pra aparecer, os crackers, sim, eles têm más intenções no coração. Eles têm <risos> maldade no coração, entendeu? São
2: eles que vazam as nudes, então. Sim, são eles que vazam as nudes.
0: <risos> então assim, não coloquem nudes na nuvem, entende? Entendi. É vamos importante cuidar, Vamos cuidar
2: do lugar. É pessoal? Oi? Foi pessoal pra mim essa? Foi? Foi pessoal? Eu Ali. vi o olhar. É?
1: <risos> eu confesso que eu estou com medo e eu vou atualizar o meu sistema. Essa é a minha conclusão do episódio de hoje.
0: Ou né? A gente já tem um resultado positivo deste terceiro episódio do Backup Cast. Uma
1: pessoa foi atingida. Uma
0: pessoa foi atingida.
1: E vamos lá então, pra terminar,
2: invasores de sistema podem fazer algum bem ao usuário? É verdade, é isso que a gente tava falando. Um grande número de hackers se dedica exclusivamente ao combate dos agentes maliciosos dos números digitais. Trata-se de uma espécie de guerra de poderes, com a demonstração de quem é o hacker mais competente. No entanto, esse fator não deixa de ser positivo para o usuário comum. Quem ganha mais um aliado no combate, né? A insegurança online. Muito bem.
0: Muito obrigado, Maria Clara. Muito obrigado pela participação e o esclarecimento aí desses mitos e verdades da segurança no meio digital.
2: Obrigada.
0: Bom, Fábio, nossos ouvintes, eles precisam estar situados na época que a gente está gravando Com esse certeza. podcast, né? Nós estamos gravando esse podcast no início do mês de junho e já naquele clima de... Ritmo de Copa do Mundo. Copa do Cheirinho Mundo. Cheirinho de Hexa. E, portanto, nós teremos uma substituição aqui no nosso time. Saia a Fabiana e a saia Maria Clara também. E entram Nicole Feijó e Caroline Grini. Eu sou o titular absoluto desse programa, Aristotle né?
1: Aristóteles, é nossa capitão, sempre em campo, Eu né? Eu sou o
0: Neymar desse programa.
1: <risos> Até o próximo, pessoal. Valeu!
2: Estamos aqui no estúdio com o Cristiano Borges pode começar falando um pouco da tua formação, né? Porque tu tem formação em várias coisas.
3: Hum, eu Não, até... Uh, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela pela lembrança. Eu sou formado, sou tecnólogo em, em redes de computadores e eu sou especializado em pós-graduação em segurança de sistemas.
2: Uh, o Cristiano, ele sabe bastante sobre segurança da informação nas nas redes sociais em coisas assim. Então, foi por isso que a gente trouxe ele aqui, para ele poder nos dar algumas dicas.
0: Uhum. Cristiano, a gente tem que se preocupar com o quão inseguro a gente tá nesse sim,
3: momento. Sim, sim. Precisam, precisam se preocupar bastante, <risos> e é uma coisa que eu, uh, eu esqueci de comentar, mas eu faço muitas palestras também em escolas sobre segurança da informação, uh, e é uma coisa que eu vejo assim, pessoal não se preocupa muito com segurança, né, o pessoal vai utilizando determinados tipos de ferramentas, o pessoal acha que Facebook, por exemplo, claro que eu vou citar o Facebook porque é a rede mais utilizada, mas o pessoal acha que Facebook é uma coisa gratuita, né, então dentro da segurança da informação a gente tem um ditado que sempre que tu não paga pelo produto, tu é o produto. É, e as pessoas se, se posicionam muito como clientes do Facebook. Não, na verdade, nós somos o produto do Facebook, né? O Facebook vende propaganda direcionada para a gente com base nas nossas informações. Com base nas informações que nós cedemos. Então, a gente, a gente não tem essa, essa, esse costume de, de se entender como um produto e sim como um cliente. Então, a gente... Principalmente por essa visão, a gente, sim, precisa estar muito preocupado porque nós temos uma postura, nós não temos uma postura voltada para esses diversos serviços de internet que coletam milhares de informações sobre a gente, né? Que coletam e correlacionam informações sobre a gente. Então, daqui um pouquinho, redes como Google, Facebook, Instagram, enfim... Instagram é do Facebook, né? Uh, elas têm um perfil tão detalhado sobre a tua vida que, que fica muito mais fácil de, de... Eu não digo, não vou dizer uma manipulação, mas daqui a pouco tu não, tu não é tão livre quanto tu acha que é, né? daqui a pouco as informações que tu tá recebendo são informações da tua bolha e tu não enxerga nada além disso então tu tá tomando decisões baseadas nas informações que chegam até ti e não realmente no que tá acontecendo então a gente tem que ter muito cuidado com isso principalmente com o tipo de informação que a gente joga Pra internet.
0: Lógico que as redes sociais elas se destacam por si só pelo volume de informações que a gente joga lá dentro uhum. Mas ao mesmo tempo na internet a gente faz absolutamente tudo hoje em dia De transação uhum. bancária a qualquer outro tipo de coisa relacionada a entretenimento Até mesmo a nossa vida pessoal uhum. As redes sociais elas são o foco de segurança da informação hoje? Por conta desse volume de informações que a gente coloca lá dentro?
3: Também, também, também porque as pessoas se expõem muito né as pessoas se expõem demais. Então, digamos assim, eu colocaria em primeiro lugar aplicativos bancários, né? Que hoje em dia uh, uh, tem muito, tem muitos, uh, vou usar o termo correto aqui que a gente usa na segurança, muitos crackers tá, que, que tentam uh, capturar esse tipo de informação. Mas sim, redes sociais também são um canal onde as pessoas se expõem muito, colocam muita informação. Também é um, é um meio que precisamos estar bem preocupados.
0: Sim. O que, que a gente pode fazer para evitar esse tipo de super exposição e, na verdade, esse tipo de vulnerabilidade nas nossas redes sociais? A gente pode adotar algum tipo de conduta que seja, assim, 100% segura para o uso de redes sociais?
3: Não. Uh, 100% de segurança não existe. 100% segurança é utopia. Não existe uma pessoa que está 100% segura. A gente está gravando um podcast aqui agora, por exemplo, pode cair um avião aqui. Pode. Então, né a gente, nós estamos nos sentindo seguros em um determinado ambiente, porque não existe um histórico, porque né, a probabilidade é pequena, mas 100% de segurança não existe. Então, assim como não existe no mundo real, não existe no mundo digital. Tá? Então, se sempre vai haver uma, uma uma possibilidade, uma maneira de, de, de alguma coisa acontecer, assim, uh, referente às tuas informações. Então, pegando a tua pergunta, como a gente evita superexposição? É a gente que evita a superexposição, entende? É tu não postar uma determinada informação, ou tu, pelo menos, uma coisa que as pessoas geralmente não entendem, assim, tu não consegue controlar a tua privacidade para com o Facebook, para com a plataforma, para com as plataformas, vamos assim dizer, acho que eu estou pegando muito pesado com o Facebook, né? Para com as plataformas. Mas tu consegue controlar a tua relação para com as outras pessoas. Uh, tem uma pesquisa da Kids Online, que é uma... É um órgão vinculado ao CGT, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. E essa pesquisa, se eu não me engano, é se dado de 2016. Essa pesquisa mostrou que... Eram 70% das crianças... Não, 83% das crianças tinham perfis em redes sociais. Crianças ali até 13 anos. De, de, quer dizer, de 13 a 17 anos, se eu não me engano. Sendo que dessas, 50% deixavam seus perfis públicos. Ou seja, o Facebook te dá a possibilidade, por exemplo, de tu regular a tua privacidade para com as outras pessoas. Se tu dizer, olha, eu vou postar essa foto, mas essa foto aqui é para o meu grupo da família. Essa foto é para o meu grupo amigos. Essa foto é para o meu grupo do basquete. Essa foto é para o meu grupo, uh, para os meus colegas de trabalho. E 50% das crianças deixam seus perfis públicos. Ou seja, elas nem sabem que isso existe. Né? Então, digamos assim, a gente começa... E claro, daí na super exposição tu começa a foto de dentro de casa, foto de, de veículo foto de um celular, foto de um computador novo, foto, entende fotos que
0: check-in
1: nos lugares,
3: check-ins isso é
1: um problema?
3: Eu considero que sim, porque além de tu estar tá avisando que tu não está em casa, né? E eu, 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 eu sempre, eu sempre isso é uma coisa que eu faço muito nas palestras, nas minhas aulas também. Eu sempre comparo a segurança digital à segurança no mundo real. Então, se você se tu vai num bar, por exemplo, tu chegou no bar, tu liga para todos os teus amigos e ó, oh, tô aqui no bar tal. Aí depois liga pra mãe, oi, tô aqui no bar tal. Aí ele, não, mas as pessoas entram nos locais e fazem check-in. E todos na rede social delas ficam sabendo onde é que elas estão. Então, ou seja, não é o tipo de comportamento que tu faz no mundo real. É a mesma coisa que o partiu, né? Ninguém coloca na porta da sua casa, partiu praia.
0: Pra onde tá indo?
3: Mas tu, em rede social tu coloca, partiu o casa da fulana, partiu caso da esclana, partiu balé, partiu inglês. E eu costumo comentar, isso partiu privacidade, né? Tu não precisa dizer as pessoas o tempo todo onde é que tu tá. Tu não precisa dizer às pessoas o tempo todo o que tu tá fazendo. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, assim.
2: Sobre os termos de uso, todo mundo sabe que tem que ler, mas ninguém lê de fato. Tem alguma coisa que tu já viu lá que te marcou, assim? Tipo, nossa, como é que as pessoas não sabem disso?
3: Sim, sim, sim. No... Geralmente quando eu faço as palestras, eu... como eu comentei com vocês, eu faço palestras em escolas. Então eu levo um termo de uso nas palestras. Eu chamo de termo de uso de palestras. Vocês já ouviram falar disso? Não, não, não existe termo de uso para palestra, né? tá? Ufa! Uh, então, assim, eu geralmente levo um termo de uso para palestras com três páginas, cheias de termos técnicos, ou seja, para as pessoas não lerem mesmo. sendo que no quarto artigo está escrito que se elas assistirem a palestras, elas têm que transferir para mim, até 48 horas, todos os bens que elas possuem, todos os automóveis que elas possuem. E, claro, como eu faço muito para a escola, eles não têm esse tipo de coisa, né? para alunos, enfim, uh, eu comento com eles que se porventura eles não tiverem esses bens, eles têm que me fazer almôndega recheada com queijo toda segunda, primeira, toda primeira segunda-feira do mês. Uh, claro, obviamente é uma coisa uh, 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 é educacional, né? Obviamente aquilo, esse tipo de contrato não vale absolutamente nada. Mas é interessante que daí no meio da palestra eu pergunto pra eles, assim, depois que eu tô uma meia hora palestrando mais ou menos, eu pergunto para eles, ah, quem tem, quem tem conta em Facebook aqui? Aí geralmente todo mundo levanta a mão. Quem tem conta no Google? Todo mundo levanta a mão. Quem é que leu o contrato desses caras? Vai ficar todo mundo te olhando assim. Quem é que leu esse contrato que eu passei para vocês aí? Esse termo de uso que eu passei para vocês, que vocês acabaram de assinar? E geralmente todo mundo assina. Ah,
2: eles assinam eles assinam. eles assinam. Então tem muita gente devendo
3: almôndega com queijo. Almôndega com queijo, é, já que os carros eu sei que não vão vir, né? <risos> Pelo menos almôndega eu consigo cobrar. Não, mas é, é, é interessante isso porque é o despertar nas pessoas aquelas coisas assim, olha só, tu tá assumindo um contrato com uma empresa, as pessoas têm mania de achar que essas redes sociais são filantrópicas, não. É uma empresa. Facebook e Google são maiores empresas de TI hoje, são maiores empresas, né, de... Então, tu assumindo um contrato com uma empresa que tu não leu e tu aceitou. E em seguida eu coloco o contrato, claro, o contrato do Google, agora até em função dessa nova lei britânica, ele tá mais amigável. Mas uh, eu geralmente costumo colocar o contrato do Google que diz ali que qualquer coisa que tu jogue para dentro do Google, e-mail, por exemplo, ele lê o teu e-mail e ele faz propaganda baseada naqueles e-mails. Ele pode modificar, ele pode reproduzir. Ele o que tu
2: escreve também, não
3: só o sim né? então digamos que tu pode qualquer coisa que tu colocar ali dentro ele pode pode ser utilizado né? e o Facebook
0: principalmente o produto do Facebook é a base de usuários né eles vendem sim. a base de usuários para que as empresas anunciem baseado naquele target específico Exatamente. Né? não só o Facebook o
3: Google também é assim né? sim. é disso que essas empresas vivem né de nos vender digamos assim então, sim, basicamente é isso, né? E, claro, nas, nas palestras eu costumo colocar bastante, assim, mostrar exemplos de contratos e tal sobre que as pessoas estão aceitando sem saber. Né? Sobre o que as pessoas estão aceitando sem... sem ter a consciência de que aquilo é... é... De novo, eu não estou dizendo que elas façam, que elas usem, que elas modifiquem a tua informação. Mas é o caso que eu tinha comentado contigo antes. A informação, a, a permissão já foi concedida, entende? Depois Pelo que, que tá, aceitam, depois que tu aceitares, que Ah, alguém. tu até pode recorrer juridicamente, Ok. Mas a permissão já foi aceita. É então, isso que eu falava antes, muito da questão usuário. Né? O, usuário o usuário é peça-chave para segurança. a gente Quando a gente fala em segurança da informação, as pessoas geralmente pensam em antivírus, pensam em, em sei lá, uh, uh, colocar pouca informação em rede social. Sim, mas o usuário é peça-chave nisso. A gente tem que fazer essas comparações mundo real, mundo digital. Porque no final das contas é a mesma coisa. Sabe? É o usuário que está que tá concedendo aquela informação. É o usuário que, tá, que não está lendo os termos de uso. É o usuário que coloca uma senha 123, uh, nome, da, nome da mãe em 123. Sabe? Então, assim, a gente tem que levar determinado tipo de responsabilização para o usuário também. É o usuário que coloca a mesma senha em tudo que é serviço. Eu costumo colocar isso para eles. Né? Eu mostro para eles na palestra assim: olha, tenho aqui o meu carro, minha casa, um cofre e o meu escritório. E eu tenho uma chave que abre todos esses caras aqui. Daí depois eu mostro para ele que se eles tiverem, por exemplo, a conta do Google, tem a mesma senha do Facebook, que tem a mesma senha do Twitter, que tem a mesma... Cara, é uma chave que abre tudo aquilo ali. Sabe? Então a gente tem que ter... O usuário precisa ter a sua consciência que ele também é responsável pela segurança da informação.
0: Como é que a gente evita de forma prática e realista esses hum. problemas de segurança, então? Porque a gente sabe que, pelo menos, eu não vou parar de postar fotos no uhum. Facebook e no Instagram. Então a gente precisa...
1: A maioria de nós, é, né? Em 2018, vai, né? Uh, no momento que estamos,
0: as pessoas
3: como é que cada a gente evita mais. esses problemas? É, o, o, de novo, né? Eu, claro, eu, eu tenho muito a questão usuário, mas eu também entendo que existe uma grande responsabilidade das empresas nesse quesito. Até por isso agora, a partir do, do dia 25 de maio passado, começou a valer uma lei europeia chamada GDPR. Uh, e essa lei, uh, na verdade, não é uma lei, é uma regulamentação. Uh, e a GDPR diz, por exemplo, que ela é uma, uma regulamentação voltada para dados pessoais de cidadãos europeus. Claro, a princípio parece que ela não nos atinge, mas ela atinge algumas empresas brasileiras de, de, de uma certa maneira. Então, a GDPR, por exemplo, se tu, se tu é uma empresa brasileira que lida com qualquer dado, com, com qualquer informação de um cidadão europeu, está valendo para ti aquela regulamentação. Uh, e tu tem que ter muito cuidado com ela, porque ela diz, por exemplo, que se houver um vazamento de dados, tu tem até 72 horas para comunicar o teu cliente, e, enfim, mas o mais importante da, da GDPR são as multas. Porque as multas de, de determinadas infrações, digamos assim, deixar vazar o teu dado pessoal, são absurdas. Tipo assim, é 4% do faturamento ou 20 milhões de euros, o que for mais alto. Então... Uh, uh, Existe uma motivação para as empresas cuidarem dos dados do cidadão europeu?
0: Cristiano, desculpa te interromper, claro. mas essa, essa afirmação me interessou bastante, porque no Brasil, agora no verão, a gente teve um fenômeno meio uh, interessante em termos de Facebook e redes sociais desse tipo, uhum. que era aquele joguinho em que tu colocava a tua foto e transformava teu rosto em outras coisas, que acabava coletando diversos dados teus. Veja como, sem como que você tu nem é menina, é... veja
3: como você é mais velho. Veja...
0: Sem que tu nem se ligasse. Na Austrália, esse, esse joguinho, esse aplicativo, rendeu um baita de um processo contra o Facebook, específico. Uhum. Não é preocupante que no Brasil ninguém fale nada a respeito de proteger a informação e proteger o brasileiro como cidadão dessas coisas na internet? É,
3: esse, esse caso que você está comentando por exemplo, ele é foi por isso que o Facebook foi no, no Senado americano e no Senado europeu depois, né? foi o caso da Cambridge Analytica e tal começou assim, né? essa história começou assim mas enfim, eu não diria que no Brasil nós não temos isso né? o próprio marco civil da internet garante garante um certo uh, uma certa proteção o problema é que o Marco Civil ele é um tanto quanto generalista assim ele não especifica por exemplo quem vai fazer essas 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 uh, quem vai fiscalizar né ou seja se acontecer algum tipo de coisa nesse sentido mas já existe uma um projeto de lei de de, de deixa eu fugir o termo agora essa mesma lei europeia de privacidade de, de dados de dados pessoais. Já existe uma, um projeto de lei para cuidar de dados pessoais dos brasileiros também. Aqui, brasileira, a justiça é um pouquinho mais morosa. Né? Se não me engano, ela existe já desde 2014 e 2016, se não me engano. Vem sendo discutida, se não me engano, na semana passada ela foi aprovada. Então, aí agora é, é ver o andamento desse processo. né Mas, sim, existem preocupações já do nosso governo referentes a isso também acredito que, que copiar alguns termos da GDPR seria maravilhoso, assim, porque a lei europeia é o que é de mais avançado em lei de proteção de dados, sabe? Então, eu acho que não, não tem muita coisa a ser discutida em referente a essa lei, assim, sabe? Já existe uma lei modelo. Não sei se vocês já perceberam que desde a, umas duas semanas atrás vocês devem estar recebendo um monte de e-mail sobre avisando sobre a troca de termos de uso. Sim. Uhum. Então são essas empresas se adequando à GDPR que essas empresas na verdade estão fazendo, elas estão informando de forma clara para o usuário como os dados deles podem ser utilizados. De novo, é uma lei que vale para o cidadão europeu, mas muitas empresas como o Facebook e o próprio Google, por exemplo, já estão ampliando para toda a sua base. Então a gente está recebendo esse tipo de informação justamente em função dessa lei da GDPR. Então eu acredito que a gente vá chegar lá, a gente vai ter ainda uma, uma regulamentação, porque hoje, hoje uma empresa deixa vazar dados. Qual é a, a, a punição que essa empresa recebe? Qual é a motivação que essa empresa tem para proteger a tua informação? Zero. Né? Ou seja, ah, vazou dados, gente, desculpa. Se pedir desculpa, né? Se pedir desculpa. Se pedir desculpa é muito, né? Se é feliz, se ela te pedir desculpa, se ela te avisar, ela pelo menos. Se
2: ela te avisar, é, né? Se
3: ela te avisar, olha, troca de senha porque vazou. Uh, então, sim, acho que esse tipo de lei é muito importante. Então, sim, nós temos os dois lados. Nós temos o lado do usuário e nós temos o lado do, da responsabilidade dessas empresas também.
0: Vamos finalizar então com algumas dicas para o usuário.
3: Digo usuário de, de informação de uma maneira geral. Usuário de informação pra... de uma tá, maneira então geral? Assim, ó, uh, gente, é uma coisa que eu costumo. Eu costumo falar muito assim, no, no, nas palestras também. Quando a gente fala segurança, não só segurança de informação, mas segurança de uma maneira geral, a gente precisa de um de um de um tripé que eu chamo, que é o tripé da segurança. Uh, a gente precisa de tecnologia. A gente precisa ter um processo bem definido e a gente precisa de cultura. Se qualquer um desses três caras falhar, acabou a segurança. Então, eu costumo usar um exemplo um exemplo que as pessoas entendem bem no mundo real, que é o pardal. né? Ou seja, se tu tá andando numa estrada... Primeiro, a gente tem uma lei de trânsito. né? Uma lei muito bem escrita, muito bem fundamentada, que prevê punições e tal. Tá andando numa estrada, tem ali uma plaquinha escrita, olha, 40 por hora. Tem um processo bem definido para isso, Entendeu? Além disso, tu tem uma tecnologia, tu tem uma ferramenta, que é o pardal. O pardal tá ali monitorando, ou seja, tu tem um processo bem definido e tu tem uma ferramenta cuidando disso. Quando é que os problemas acontecem? Quando falta cultura. Se tu tirar o pardal dali, aquele negócio que é 40 vai virar 120. Porque a parte importante desse processo da segurança é a cultura. É tu conscientizar o teu motorista, tu dizer pro teu motorista por que ele não pode passar numa zona... Que tem um pardal a 40 por hora, que é uma zona escolar, por que ele não pode passar 120 ali? Por que ele não pode beber e dirigir? Então, o mais importante do processo é a cultura. É a pessoa que está atrás do volante está ciente, está consciente dos seus atos, entender que existe uma lei, entender que aquele mecanismo serve para proteger as outras pessoas e não achar, ah, botar um pardal aqui, droga. Então, a gente tem, dentro da área da segurança, a gente tem a mesma coisa. As empresas criam políticas de segurança da informação. As empresas investem em tecnologia, firewall, antivírus, seja lá o que for. Mas se o usuário clicar em tudo que é e-mail que ele recebe, clicar em tudo que é anexo que ele recebe, todo esse outro processo aqui pode ir por água abaixo. Então, assim, ó, a primeira dica é o usuário estar tá ciente das suas ações. O usuário tem que entender que ele é uma peça muito importante dentro da segurança da informação. Né? tudo que tudo que o que o pessoal que nós da área da segurança que a gente acaba sendo chato daí né? que a gente acaba sendo aquele pessoal que vai tomar o um cafezinho e todo mundo vai embora né o <risos> pessoal da segurança está sempre bloqueando bloqueando não a ideia não é bloquear a ideia é proteger uh, se a gente proteger essas pessoas que têm consciência das suas atitudes referentes à segurança da informação seria muito melhor já que as pessoas não têm esse uh, uh, não estamos ainda né? as pessoas não lêem termo de uso então já que a gente não tem aquele nível de consciência ainda muito muito grande né? muito avançado Uh, primeiro, evitar a sua exposição Evitar colocar muita informação Sobre si na internet né? uh, Usar um bom software de antivírus Usar um antivírus pago de preferência O né? um antivírus gratuito Tem gente que jura de pé junto que o antivírus gratuito É tão bom quanto o antivírus pago Ok, beleza, não vou entrar nesse tipo de discussão Mas o antivírus gratuito, ele é antivírus O antivírus pago, ele é antivírus, ele é anti-spyware Ele é anti-rootkit, ele tem bloqueador de pop-up Ele tem controle dos pais Ele é uma série de coisas que o antivírus gratuito não é Sempre, sempre retornando naquela máxima, né? Se a gente não pagou pelo produto, a gente é o produto. Vale pra tudo, pra qualquer tipo de software. Um, criar boas senhas. Né? O pessoal ainda... Uh, uh, se, a gente, se tu olhar assim, se tu pesquisar sobre isso na internet, tu vai ver que 90% das invasões ocorrem por causa de senhas fracas. Então, o que é uma senha fraca? Né? Data de aniversário, placa de carro, uh, qualquer palavra que exista num dicionário, internacional, grêmio. Né, esse tipo de coisa, qualquer uh, palavra que...
0: Misturar, por exemplo, caracteres, letras normais em caps e sem caps e números e caracteres e especiais símbolos. ajuda?
3: Ajuda, ajuda, sim. Pensa comigo assim, ó, tu tens... Uh, a minha senha numérica, nós estamos aqui entre quatro pessoas, tá? A minha senha é um número de um dígito, ok? Ou seja, ela vai de zero a nove. Qual é a minha senha? Um. Quatro. Na segunda tentativa, a minha senha foi descoberta. Agora, tu imagina que a minha senha tem dois dígitos numéricos. Agora, ela vai de 0 a 99. Sim. Tu percebe que o trabalho que tu vai ter para quebrar essa senha é maior? Agora, tu pensa que essa senha tem três dígitos numéricos. Ela vai de 0 a 999. Então, quanto mais... Veja, eu estou usando só números. Agora, tu imagina que... A minha senha ela pode ser uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, um símbolo. Continua sendo um caractere. Tu nota que quanto maior a minha senha e quanto mais, quanto o conjunto de caracteres que eu utilizar for maior, maior vai ser o esforço para quebrar. Claro. Então sim, quanto quanto mais tu conseguir diversificar isso, melhor, tá? Uh... E daí, claro, sempre entram aquelas questões assim, de, ah, mas é chato ficar decorando senha. Não, não decorem senhas, por favor. Para isso, existem programas chamados gerenciadores de senhas. Cadastrem as senhas de vocês num gerenciador, e cara, o gerenciador é que, que toma conta disso. Porque se vocês não usarem gerenciador de senhas, vocês vão criar senhas pequenas e fáceis de lembrar. E, e algumas pessoas ainda usam a mesma para tudo. Então, qual é a moral da história? Cadastro o gerenciador de senhas, tem diversos gerenciadores que vocês podem usar para smartphones, inclusive. Bota tua senha no gerenciador e esquece das senhas.
0: E o gerenciador Só é não seguro? esquece a
3: senha do gerenciador. O gerenciador é seguro, sim. Alguns gerenciadores, inclusive, tem o que a gente chama de, de duplo fator de autenticação. Ele pede, além da tua senha, ele pede um, um arquivo-chave. Uhum. Ou seja, é mais ou menos como o banco, né? Se tu for num banco, por exemplo, uh, se tu for sem o teu cartão, só uma coisa que tu sabe, que é a tua senha, tu vai colocar lá a tua agência, a tua conta, tu vai ver quanto tem, mas tu não tira dinheiro. para te tirar dinheiro tem que ter o cartão. Ou seja, uma coisa que tu sabe e uma coisa que tu tem. Tá fazendo duas autenticações. Por isso que banco investe tanto em biometria hoje em dia, porque é uma coisa que tu é. Então, tu tem uma coisa que tu sabe, uma coisa que tu tem, uma coisa que tu é. O gerenciador de senhas vai ter duas autenticações, uma coisa que tu sabe e uma coisa que tu tem. Então, mesmo que a pessoa descubra a tua senha, ainda assim ela vai precisar indicar qual é o arquivo-chave, por exemplo. Né? Então, vai, é bem mais difícil de Tem
2: um aplicativo que é melhor, assim, que tu prefere? Que tu mais... No
3: meu celular eu uso o KeyPass para gerenciar senhas. E daí eu sincronizo ele com o meu computador também, muito bom. Uso ele há anos e nunca tive problema. Mas como eu comentei, não esquece a senha do gerenciador daí, né? Hum. Tem que... Né, as pessoas que cadastram suas senhas ali e esquecem a senha do gerenciador. Aí, aí vai dar na mesma. Mas, de novo, o gerenciador ele é bom porque ele te permite criar senhas mais fortes. Existe uma grande... Uma, dentro da área de segurança da informação, existem pessoas que, que dizem que não importa uh, tanto o conjunto de caracteres, mas sim o tamanho da senha. E isso é fato. Quanto, quanto maior for a tua senha, melhor. Só que é difícil dar esse tipo de dica, por quê? Porque é uma, existem uma boa parte dos serviços que não te permitem criar uma senha grande. Então é mais seguro tu criar uma senha com caracteres
0: diversificados do que tu criar uma senha grande. E claro. muitos serviços a gente vê de 8 a 16 caracteres. É,
3: então né, não, não então já que tu tem um serviço que vai te pedir uma senha curta, pelo menos usa uma senha mais segura. Uhum. E daí eu sempre dou aquela dica, né, pega uma frase, por exemplo, sei lá meu vizinho João gosta bastante de limonada pega a primeira, a primeira inicial dessas frases, dessa, dessa frase, cada palavra dessa frase, coloca um número um símbolo, baita senha Vai ter lá meu maiúsculo, vizinho minúsculo, João maiúsculo, vírgula, sei lá, bota a idade do João, 87, vírgula, gosta bastante de limonada, ponto. Cara, uma excelente senha. Uma senha que não vai ser tão grande, tu vai conseguir usar na maioria dos serviços. Maiúscula, minúscula, número e símbolo, ou seja, o esforço para quebrar essa senha vai ser muito grande. Senha muito boa de ser utilizada. Não essa, né? Que? Por favor, não usem os vizinhos de vocês <risos> Não usem o meu vizinho Essa não. já está na internet Essa né? já está na internet, inclusive, exatamente e, e tudo que a palestra que eu faço, eu dou do meu vizinho João Então essa já não é mais uma senha segura uh, E nisso, o, o resto, gente é, São cuidados realmente assim ó, Sempre considerem, uh, nunca considerem Mundo digital É o mesmo mundo que a gente vive Assim como a gente tem problemas no mundo real, a gente tem problemas no mundo digital também Se é um tipo de decisão Que tu não tomaria no mundo real É o tipo de decisão que tu não vai tomar no mundo digital se quando tu sai da tua casa, tu não coloca uma plaquinha escrito fui pro trabalho, tu não vai colocar a hashtag fui pro trabalho na internet. Simples assim. Eu não estou dizendo que resolva todos os problemas, mas a gente tendo consciência, usando as ferramentas digitais com consciência, já é um baita passo.
0: Cristiano, muito obrigado por ter Imagina, vindo. Imagina, eu que agradeço Ótimo, o convite de vocês obrigada. novamente.
3: Tá? Qualquer coisa, prende o um grito aí.
0: Este foi o nosso terceiro episódio Que falou sobre todos os aspectos relacionados à segurança da informação Os nossos dois primeiros episódios podem ser conferidos Tanto no nosso SoundCloud, quanto nas nossas redes sociais Sempre com o nome de usuário BackupCast E eles falam então das diferenças entre Android e iOS E também diversas dicas para quem quer dar aquele, aquela repaginada no feed do Instagram Com fotos muito bacanas Você pode seguir as nossas atualizações ao longo de todo esse período também nas nossas redes sociais, o nosso podcast não se resume só ao programa de áudio, viu gente? Nossas redes sociais são atualizadas constantemente com muita informação para vocês ouvintes. Então é isso, muito obrigado, tchau!